0: Mnozí říkají, kdo nám dá uzřít dobrých věcí? Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Slyšeli jsme verš z žalmu, z žalmu čtvrtého. Vítám vás všichni, milé sestry a milí bratři, na dnešní bohoslužbě. Děkuji, že jste přišli, protože budeme slyšet Boží slovo, které nás může proměňovat. Budeme společně zpívat první píseň, 48. Pane dnešek, jeden chvály. Spívajme radostně, protože dnes je den chvály. prosím k modlitbě. Pane Bože Všemohoucí, děkujeme, že zhromažďuješ svůj lid, abychom mohli slyšet Tvoje slovo. Děkujeme, že Ti na nás záleží, že nás máš rád a že chceš proměňovat naše srdce i naše životy. Děkuju, pane Bože, že Ty jsi ten, který je tvůrcem změny a že můžeš měnit to, co je při nás ještě starého, špatného, co je potřeba, aby se opravdu vyměnilo za něco nového, dobrého. Děkuji, pane Bože, za to, že se můžeme svobodně scházet a chceme myslet, pane, i na ty, kteří tuhle možnost nemají, protože žijí ve válce, v útlaku, v nějakém nebezpečí. Děkuji, pane, že se můžeme ale těšit na to, že jednou u tebe budeme v tom věčném pokoji, v té věčné slávě. Prosím, pane, aby se dotýkal našich srdcí dneska a celý ten týden, který je před námi. Amen. Můžeme se posadit a budeme číst naše první čtení. Budeme číst z první knihy Mojžíšovi a prosím Adélku o přečtení.
1: I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu, na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram hospodinovo jméno. Také lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu a jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Vzdali pak není před tebou celá země. Odděl se, prosím, ode mne. Dášli se nalevo, já se dám napravo. Dášli se ty napravo, já se dám na levo. Lot se rozhlédl a spatřil celý okresek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okresek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi keneánské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. V Sodomští muži však byli před hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa na němž si, pohlédni na sever i na jich, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Věli kdo moci číst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, nebo ti ji dávám. Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebrónu. I tam vybudoval hospodinu oltář.
0: Děkujeme a bude slovíčko pro děti. Takže děti, kde vás mám, počte blíž. Dobré ráno. Víte, co mám? Bombony. A teď mám takový dotaz. Kdo chce bombóny? Jo, docela dost vás chce bomboni. Všichni, skoro všichni. Někdo se nehlásí, ale já si myslím, že i tak někdo jako chce ty bombóny. A teď se vás zeptám úplně zákeřně. Víte, co se dneska četlo? Poslouchali jste, co četla Adélka? Co to bylo? Filipku, víš? Nevíš. Samíku? Dobře, tak já vám to tak trošku zopakuju. Šlo tam o to, že... Šel Abram se svým synovcem Lotem a stala se taková situace, že už měli hodně majetku a potřebovali se rozdělit, protože už prostě bylo pro ně málo pastvin a všeho. A stalo se to, že mohli si vybrat, na kterou stranu půjdou. A o co tam šlo bylo to, že vlastně ten Abrám řekl tomu lotovi, vyber si nejdřív ty. Co na to říkáte? Je správně, že ten lot si vybíral jako první? No, někteří říkají, že ne, což byl Filipek a myslím si, že to je asi, asi správně, že jako vždycky to má nějaký řád, jak si lidi dávají vzájemně přednost. Teď si zkuste představit takovou takovou situaci, že jste třeba v tramvaji a potřebujete vystupovat a před těma dveřma do té tramvaje už se hrnou Kdo si myslí, že ti, co vystupují, zvedne ruku? Ti, kdo myslí, že ti, kdo nastupují, tak zvedne ruku? Správně, víte to v podstatě všichni opravdu dobře. A je to proto, že by se tam dohádali a nevešel by se tam někdo, že jo? By se tam sráželi na těch schodech a tak. Takže něco má nějaký pravidla. Takže já teďka mám pro vás takový zásadní úkol. Mám tady bombonky, některé jsou tady tyhle, a to jsou ty bombonky, které jsou s tou příchutí té koli. Kdo je má rád? Jenže milé děti, víte, co je prošvých Těch bombonků, co mají příchuť koli, je málo. Tak, tady mám tady tyhle ty bombonky, které sice nemají příchuť koli, ale je jich tam víc. Tak co teď? Tak, teď mi řekněte, kdo chce bombonek s kolou? Kdo dá přednost někomu jinému, aby si vzal bombonek s kolou? Tak co budeme dělat? Budeme si dávat přednost nebo si někdo jako řekne, já ten bombonek prostě chci a přesto nejede vlak, jak to bude? Tak, já vás nebudu trápit. Já vám to tady dám a nechám to na vašem svědomí, abyste si vybrali nebo dali přednost nějakému svému kamarádovi. A dám to Kláře, tu misku, která tady jenom obejde ty děti a ty děti si vyberou. Vůbec už to nebudeme komentovat, ale řeknu vám jenom tuhle věc. V Biblii je napsáno, že máme mít druhého přednějšího než sebe, což znamená, že máme dávat přednost druhým lidem. Tak tohle si prosím pamatujte a myslete na to, že kolových bonbonků je tam jenom pět. Budeme teď zpívat dvě písničky s klavírem, takže prosím zase zpěváky a až během písničky, nebo až dospíváme, jak se rozhodnete, milí učitelé, besídky, tak můžete s dětmi odejít do... Budeme zpívat písničky Pane Slyšnáš hlas a vše, co mohu dát, je chvála. číst ještě jednou z božího slova, poprosím ještě jednou Adélku. Marek,
1: třetí kapitola, první až šestý verš. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Pak se jich zeptal. Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Zachránit život či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedli a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli ven, Hned se proti němu z
0: Herodiány umlouvali, že ho zahubí. A nyní už poprosím našeho hosta Petra Rauce z Brna, aby nám vyřídil boží slovo.
2: Krásné nedělní ráno vám všem. Je to pro mě taková milá reminiscence vrátit se zase počase na Soukenickou. Díky pánu bohu za to. Vy jste se počátkem nového školního roku, vydali na putování s otcem víry Abrahamem. Cesta s ním není zrovna procházkou ružovým sadem. Hned na tu první otázku, jaká bývá na stole, na tu otázku, kterou kladou děti svým tatínkům, když se vychází na sobotní výlet, kam dnes půjdeme, Odpovídá Abraham tajemným úsměvem a pokrčením ramena. Sám neví. A přece jde. Zvláštní muž. I jeho příběh je zvláštní. V hlavičce dnešního kázání stojí slovo konflikt. Ať se to na první pohled nezdá, Abraham, už jako Abram, což bylo jeho původní jméno, ale samozřejmě i později, když už hospodin jeho jméno změnil, si konfliktů užil dost a dost. Pravděpodobně už kdysi dávno v domovském městě Ur, když se jeho otec Terach rozhodl k odchodu do Cháranu, vzal sebou svého syna Abrahama s manželkou Sárou, Saraj tehdy a vnuka Lota nevzal sebou svého dalšího syna Náchora ani nikoho z jeho rodiny. Byl Abrams Lotem ochotný jít a Náchor ochotný zůstat? Nebo rozhodl Terach a prosadil to silou? Nevíme. Jen víme, že Terach rozdělil rodinu, aspoň dočasně. Protože město Cháran bude později známo jako město Náchorovo. Proběhlo to bez konfliktu? Jen tušit můžeme, že Abramův život nebyl úplně jednoduchý už od samého počátku. Tak to v životě bývá. A v životě božích lidí obzvláště. Někdy si život malujeme podle obrazu 23. žalmu. Pokojný život na zelených nívách pod ochranou dobrého pastýře. Zapomínáme přitom, že autorem či adresátem tohoto žalmu je člověk, který většinu svého života prožil jako psanec, skrývající se v poušti či unepřátel svého národa. A i když se později stal králem, prožíval konflikty a nebezpečí dál a bez ustání. Někdy přicházeli zvenčí, Jindy je působil on sám svými chybami a hříchy. Zelené pastviny byly obsahem jeho naděje, nikoli jeho životní zkušeností. A tak to bývá i s námi. Ta naděje je ovšem klíčová. Ta naděje totiž dává smysl. Smysl životu, smysl zápasům, Dává ho i konfliktům. V příběhu, který si z Abrahamova života připomínáme dnes, hraje rozhodující roli. Střet vyrostl pozvolna, možná zpočátku nepozorovaně, pak se ale vyhrotil. Napětí dosáhlo kritického bodu. Ta země, která byla jádrem Abrahamovi naděje, Země, o kterému hospodin slíbil, že mu vnídá potomka, nebyla nijak zvlášť úrodná, respektive byla vzpomeňme, na zvědy, kteří ji šli proskoumat, když tehdy Izraelci pod Mojžíšovým vedením přišli na hranici zaslíbené země, to ale neplatilo o konkrétním území, na kterém Abraham s Lotem sídlili. I když středomozí vypadalo v Abrahamově době nepochybně jinak než dnes, ty hory mezi mořem, středozemním mořem a Jordánským údolím, zvláště jejich východní strana, musely být kvůli své geografické poloze už tehdy suché a tedy chudé. Proč Abraham s Lotem sídlili právě tam a ne jinde? I to nám prozradí náš dnešní text. V něm se v šestém a osmém verši říká, země jim však nevinášela tolik, aby mohli sídlit po spolu. A jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži, muži bratři. Jasná zpráva. Do tohoto logicky plynoucího textu je tu ovšem vložená poznámka. Teď jsem mi vynechal. Ona tam jakoby nepatří. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci proč se tam ve zprávě o konfliktu mezi pastýři zdánlivě bez jakékoliv návaznosti objevuje. No protože vysvětluje, proč Abraham s Lotem nemohli naplno využívat bohatství země. Zvlášť úrodná pobřežní nížina byla Abrahamovi prakticky nepřístupná. V ní žili na jihu pelištejci, severně od nich kenánci. Ani do údolí kolem Jordánu se Abraham nehrnul. Zhruba v jeho době i sem pronikali Kenánci, někdy zvaní Emorejci. Lot se tam sice nakonec přestěhoval, evidentně se ale musel v mnohem přizpůsobit a i tak na to málem doplatil životem. Nezbývalo, než zůstat na horách. I tady ale sídlili původní obyvatelé, jak Kenánci, tak Perizejci, i když zřejmě v menším počtu. Pastevní konkurence tu ale byla značná. Proč ale Abraham, když napětí mezi jeho pastýři a pastýři lotovými vzrostlo, připouští pouze volbu mezi chudými horami a nebezpečnými nížinami? Proč neodejde jinam, třeba do Egypta, kde nakonec jednou útočiště našel? Protože v této zemi Kenánu měl podle hospodinova slova získat potomka, dostat syna. Už jsem to zmínil, ta země představovala stělesnění Abrahamovi naděje. Pro Abrahama se jednalo o klíčovou hodnotu. Bez syna by jeho život ani jeho majetek neměli smysl a syna mu tu navíc slíbil jeho Bůh. To byl důvod, kvůli kterému se Abraham konfliktu nevyhýbá. Jde do něj. Jde vlastně o konflikt vyvolaný Abrahamovou vírou. Bez ní by se mu vyhnul. vyhnul. Od začátku se ho snaží tlumit. Nevyhrocuje ho. Sám je aktivní. Sám nabízí řešení. Dává možnost volby. Výběr té lepší možnosti neb nabízí lotovi. To je pro volbu božího člověka typické. Jak píše Apoštol v první epištole korinským, již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte, proč raději netrpíte křivdu? Proč raději nenesete škodu? Jsme následovníky pána Ježíše Krista, který místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Jak se píše v epistole židům, pokud se nám tedy stane, že se dostaneme do konfliktu a nebude účelné nebo nebude k prospěchu věci tomuto konfliktu uhýbat, nesledujme jen svůj prospěch. Jak píše apoštoldo Filip, v pokoře pokládejte jeden druhého zapřednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Říkám. Pokud nebude účelné nebo nebude k prospěchu věci konfliktu uhýbat, mohou nastat situace, že to účelné a k prospěchu bude? Ano. Jsou konflikty, které nemají šanci na rychlé vyřešení, pokud náš protivník nezmění svoje vnímání věci nebo svůj postoj. To byl případ, který prožil Izák v Geraru. Poslal ho tam hospodin, když kenánskou zemi zasáhl hladomor. Nejprve ho tam po drobném konfliktu přijali dobře, když se ale ekonomicky vzmohl, vzrostla v pelištejských srdcích závist. A Izák musel odejít, usadil se v gerarském úvalu. Vykopal tam studnu, ale pelištejští pastýři mu ji zasypali. V pozadí zřejmě stály náboženské představy pelištejců. Konflikt byl na snadě. Izák ale ustoupil. Bez řečí se v úvalu posunul a nechal své lidi vykopat studnu novou. I tu mu zasypali. A celý příběh se opakoval, až u třetí studny přišel místo pastýřů pelištejský král a nabídl Izákovi smír. Bylo to evidentní chucpe. Izák proti pelištejcům vůbec nic nepodnikal. Nepřátelství se projevoval, projevovalo pouze z jejich strany. Izák to ale neřeší. Nabízený směr přijímá a konfliktu se úplně vyhne. Přineslo Izákovo uhýbání nějaký užitek? Bez zesporu ano. Pelištejci pochopili, že Izák si z jejich božstev Nic nedělá a že se nebojí ani jejich vojenské síly. Jinak by další studnu nekopal v Geraru, ale někde úplně jinde. Mohli zahlédnout, že se Izák opírá o jiného boha, kterého oni neznají. Tohoto boha se začali bát. Proto přišli nabídnout smír. Kdyby toho nebylo, mohli by nechat Izáka žít někde v horní části úvalu a dál se o něj nestarat. Izák tu uhýbá konfliktu ve jménu cti svého Boha. Pan Ježíš Kristus pokračoval spíš v linii Abrahamově. V některých případech učí konfliktům předcházet, když například v takzvaném kázání nahoře vybízí milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Troufnu si ale povědět, že v této a v podobných pasážích mu nejde o, nebo primárně nejde o předcházení konfliktům, že prvním cílem jeho učení tu je život motivovaný láskou. Láskou k bližnímu. O to jde. Žít tak, abychom bližnímu nekradli do cesty zbytečné a bezúčelné překážky. Kristus velmi dobře ví, že násilí plodí zase jenom násilí. A pokoj, vybojovaný silou, se stává potenciálním sudem prachu. Jakmile síla poleví, exploduje. Podobně vstřícný postoj k blížnímu zastává apoštol Pavel, když řeší situaci uvnitř církve a nabádá, nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat abyste nekladli bratrů do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Když ale sledujeme Ježíšův život, zjišťujeme, že konflikty častěji vyvolával či provokoval. Tak jsme to četli třeba v dnešním textu Evangelia. Čtenáře napadají otázky. Pán Ježíš, Dobře věděl, že mu farizeové jdou po krku. Proč toho nemocného člověka neuzdravil až po bohoslužbě? Někde skrytě za synagogou. Proč provokoval? Protože nic z jeho působení nebylo pouze vyučováním, jako v případě ostatních židovských učitelů. Nešlo o příklady, které by měly ostatní napodobovat, pokud by u nich nejprve nedošlo k proměně srdce. A taky proto, že žádný z jeho zázraků nebyl opravou světa, nápravou pokaženého stvoření, ale znamením. Znamením Kristova božství, protože teprve víra v Boha vtěleného v Kristu má moc proměnit lidská srdce. A teprve život jako důsledek proměněného srdce má nějakou cenu. Jenom naučená ctnost, samoučelná, ukázněnost pro ukázněnost, je v božích očích k ničemu. V případě apoštolů už o prokazování božství nešlo, byli to lidé jako my. Ani oni ale nejednou neváhali konflikt vyhrotit. Jím šlo o evangelium a o jeho pověst. Připomenu příběh z Filip, jako známe ze 16. kapitoly knihy skutků. Za uzdravení otrokyně, která svými věždbami přinášela nemalý zisk svým majitelům, byli Pavel se sílasem zvyčovaní a uvržení do nejhlubšího vězení s nohama v kládě. Druhý den se ale soud rozhodl je propustit, mohli v tichosti odejít. Oni ale vyvolali konflikt. Kniha skutků o tom říká, druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem Propušť ty muže. Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi. Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodní a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl, nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení a teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne. Ať sem sami přijdou a propustí nás. Stráž to oznámila soudcům a ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi, omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Proč se Pavel ozval? A proč se odvolával na své římské občanství, když římané byli okupační mocí? Určitou nápovědu můžeme najít v prvním listu Korinským, kde Pavel vyznává, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, píše Pavel. Evidentně přitom myslí na Židy, řekl bych ale, že tento jeho postoj platí i pro Římany, kteří si svých zákonů velmi cenili. Ať už tedy šlo o Židy, nebo tu figurovali nějací Římané, či jim sloužící úředníci či vojáci, Pavel narazil na lidi, kteří zákony ctili. Proto i on argumentuje zákonem a na zákon se odvolává. Nechce z vězení odejít jen tak, aby veřejnosti nezůstal dojem, že služebníci Kristova Evangelia jsou jacísi podivní kriminálníci. Hájí pověst Evangelia, proto nechává ctěný soud přijít až do vězení a veřejně se omluvit. Nehájil ale Pavel přece jenom i sebe? Nemyslím. Timoteovi se totiž přiznává, ke zvěstování evangelia jsem byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Pavlo vyšlo skutečně o Krista a o evangelium. Kvůli sobě by se do konfliktních střetů nepouštěl. Pro svého mistra a pána ale ano. Proto se nakonec ve svém závěrečném sporu se židy odvolal i k císaři. Zřejmě tušil, jak to dopadne. Přece tu ale viděl šanci dostat se do Říma a i tam přinést evangelium. I když teď Pavla tolik chválím, nemohu nepřiznat, že i jemu se stalo, že konflikt nezvládl. Svědectví o této události máme zapsané v 15. kapitole knihy skutků, kde je psáno Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfilii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková nezhoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kirikijí a všude posiloval církve. Ekumenický překlad tu říká taková nezhoda. Kradičtí tuhý odpor. Bratři se asi pěkně zhádali. I to se v životě stává. Člověka to pak často mrzí. V čem ale můžeme vidět zřetelnou naději? Kde lidem skutečně jde o dobrou věc a ne o vlastní prospěch, a teď myslím i na prospěch na rovině vlastní pověsti, tam hospodin obrací zlo v dobro. Díky tomuto apoštolskému sporu se Evangelium jak dostalo na Kypr, tak pokračovalo ve svém šíření v maloazijském prostoru. Přemýšleli jsme a mluvili o nejrůznějších konfliktech. Zatím jsme ale nezmínili ty nejpodstatnější. Konflikty, které jdou až na dřeň. Konflikt se sebou samým a konflikt s Pánem Bohem. I tyto, a možná právě tyto konflikty, jsou důsledkem naší víry. Bez ní bychom se s nimi nepotkali, nebo alespoň ne v takové podobě, o jakou mi teď jde. Konflikt se sebou samým vychází z hlubin naší přirozenosti. Známe ho. A znal ho už apoštol, apostol. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Chtít dobro? To dokážu. Ale vykonat už ne. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Pavel, autor tohoto vyznání, ale prozradí i svou metodu řešení. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. A ještě důležitější část jeho zápasu vyznával, milostí boží jsem to, co jsem. A toto vyznání obsahuje i nejdůležitější část Pavlovy zvěsti. A nejenom jeho. Vždyť tak to pověděl už apoštol Petr na prvním koncilu církve. Jsme spasení milostí pána Ježíše. Ne svou snahou, ale kristovým smilováním. Proč se pak ale Pavel tolik namáhal? Proč tak usilovně bojoval s protivníky i sám se sebou? Četli jsme, všechno to dělám pro evangelium. Abych na něm měl podíl. Bylo jeho motivem získání věčného života? Všimněme si, jak mluví o svých bratrech Židech. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry. Zalit z něhož pocházím. Kdyby mu šlo o vlastní spásu, Mluvil by jinak. Pavlovi ale nejde o sebe, ani na rovině věčnosti. Vraťme se zpátky do starého zákona, na počátek dějin božího lidu, pod horu sinaj Když si tam, tam lid vyvedený z Egypta udělá v době Mojžíšovi nepřítomnosti modlu a hospodin se rozhodne je zničit, modlí se Mojžíš, tento lid se dopustil velikého hříchu, Udělali si zlatého Boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Vymaš mě. I Abraham, který nás k dnešnímu uvažování inspiroval, jedná vlastně podobně. Ano, nedostane se až tak daleko, ale už jeho přímluva za hříšná města u mrtvého moře Kdy ještě nemohl tušit, jestli je vůbec přípustné hospodinu takto oponovat, už ta jeho přímluva ukázala, jak moc mu záleží na lidech. A ve svém konfliktu s lotem, který je vlastním základem dnešního přemýšlení, nacházíme vlastně stejný princip. Tím nejvlastnějším cílem našeho života, tou nejvlastnější touhou křesťana není nebe, vlastní spása. Tím nejdůležitějším je stotožnění s Kristem, přijetí jeho myšlení, jeho způsobů, jeho touhy, jeho lásky k nám lidem, ba jeho stotožnění s naším hříchem, jak o tom svědčí písmo. Kristus v nás, jak vyznával Apoštol, jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval. Tento princip, naprosté přijetí Krista, jeho motivace i způsobu jeho života, nechtě i základem řešení našich konfliktů. A kež nás pán Ježíš učí i dobře rozlišovat, do jakého konfliktu jít a kterému předejít či uhnout k prospěchu Evangelia a Kristova království. Takto přijímaný a takto zpracovávaný konflikt totiž má moc nás měnit, posouvat blíž Kristově podobě. V v konfliktech a zřejmě jen v konfliktech a v utrpení máme šanci se měnit a růst. A o to jde. Amen. Pívejme teď společnou píseň číslo 282. Mne zajímy pane můj, 282. píseň.
0: za vyřízené slovo a nyní je čas k modlitbám. Poprosila jsem bratra Jana Vovse a Pavla Černého, aby nám k modlitbám vedli. Prosím.
3: Pane Bože, děkujeme ti za dnešní slovo. Prosíme tě o moudrost, prosíme tě o moudrost v tom, jak jednat v případě náročných konfliktních situací, jak jednat když se dostáváme do problémů, prosíme tě, nauč nás přistupovat k druhým s láskou a s pochopením. Prosíme tě, abychom nebyli svázáni svými představami a zvyklostmi. Prosíme tě, Nauč nás jednat tak, jak ty bys jednal.
4: Amen. Nebeský Otče, tak jsme se v tuto chvíli museli i zastydět a zaspomínat na ty chvíle, kdy jsme dávali do popředí sebe. Kdy nám šlo o naší prestiž, naší pověst, někdy o prosazení našich názorů. A tak prosíme, abys nám odpustil, kdykoliv jsme jednali tímto způsobem a abys nám dal sílu, tak jak jsme to dnes slyšeli, myslet především na druhé, myslet na tebe, Pane Ježíši Kriste, na tvé království, myslet na tvé tělo, na tvou církev. A tak prosíme, uč nás žít tak, abychom ve všech zápasech hledali tebe, odpuštění tvoji lásku, prosazení evangelia tvé pravdy. A prosíme, pane, když už musíme někdy jít do konfliktu, aby to nebyly naše konflikty, abychom tam neléčili jenom své ego, ale abychom jednali, jak chceš ty, abychom jednali, aby tvá pravda nás vedla, aby Evangelium bylo naším cílem a aby nám nade vše šlo o spásu druhých a tohoto světa. A tak se, pane, ještě přimlouváme za místa, kde konflikty jsou. Prosíme, smiluj se na Ukrajině, vy, aby mohla skončit válka Prosíme za tu rozbouřenou situaci před volbami na Slovensku. Prosíme za to, co se děje i u nás. A prosíme, pane, aby ubývalo těch sobeckých lidských konfliktů a aby mohla se prosazovat pravda, která je v tobě. Tak vzýváme tvé svaté jméno a děkujeme ti, že jsi i nyní s námi a chceš nás naplnit svým svatým duchem, abychom se mohli učit a měli sílu jednat jiným způsobem. Amen.
0: Pane, já děkuju za to, že můžeme si znovu a znovu připomínat, že ty si dal přednost před svým možná zájmem, aby se zvrátil ke svému Otci do nebe, že si dal přednost nám a naší spáse. Tak pane, prosím, kež by to pro nás byl ten vzor, aby jsme z lásky pro druhé lidi taky ustupovali z toho, co je náš zájem, naše touha, ale aby jsme měli opravdu pane, tu tvoji lásku, tu agapé. A děkuju, pane, že se můžeme modlit tak, jak ty si to naučil svou církev. Otče náš, který si v nebesí, posvěd se jméno tvé, Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší, dej nám dnes a nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vníků. A neubod nás poušení, ale spad nás odlají. neboť v Tvé království i moc, i slavu, na věky. Amen. Můžeme se posadit? A budeme ještě pokračovat v modlitbě písní Každý den pán misí dává. Budeme ji zpívat třikrát. Teď vás poprosím, abyste ještě dávali chvíli pozor, protože přijdou oznámení. Nejprve ta běžná. Naše bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin, čili vás všechny zveme, i vás, kteří jste třeba teďka jenom online, tak zveme vás, abyste přišli se na nás podívat. Budeme v Soukenické ulici se scházet ještě spoustu let, takže přijďte, máme čas. Nedělní káva. Po bohoslužbách z vás veme dolů do kavárny, můžeme se sdílet, můžeme si povídat, můžeme být rádi, že jsme spolu. Prosím, hlaste se, kdo můžete pomoct při přípravě kávy. Zveme také na raní modlitevní chvíle každou neděli před bohoslužbama od 9 hodin ve spolku. Modleme se, protože je to rozhovor s Pánem Bohem. V úterý v 15 hodin a v 18.30 je biblická hodina. Po celý podzim budeme číst první list do Korintu a budeme při té příležitosti hovořit o zboru a o církvi. Mládež se schází ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. To jsou ta běžná zhromáždění. Zapomněli jsme na něco, na nějaké setkávání. Tak, děkuji. A teď mimořádná oznámení. Ve čtvrtek v 16 hodin začíná scout, takže e, své děti doveďte do scoutu, aby se tam mohli poučit, potěšit a vytvořit nová přátelství. Mimořádná zhromáždění. Nějaké narozeniny tady byly a budou, takže gratulujeme manželům Filipovým. <laughs> Sestra Blaženka měla narozeniny a bratr Robert bude mít narozeniny. Takže prosíme Markéto a Adelku, aby předali dárky. A dále, bratr Milan Bíba starší, 13.9. oslavil narozeniny a sestra Hanna Borovičková 14. Takže i vám přejeme boží ochranu a všechno nejlepší od pána Boha i od lidí. Pak tady máme jedno shromážení smutecní, bude rozloučení v naší modlitevně s bratrem Ladislavem Sináčkem. Bude to v pátek 8.9., kdy pán odvolal tedy bratra Ladislava Sináčka, a rozloučení se bude konat v pátek 22. 9. Takže bratr zemřel 8. a rozloučení bude 22.9. v 16 hodin v našem zboru. Pak, ano bratře, už to tady mám, ano, to je prosím, teď dávejte opravdu velký pozor i vy, kteří se chystáte přijít příští týden do zhromáždění a jste dnes online, bude to rozhlasová bohoslužba, takže co je úplně nejvíc nejdůležitější, přijďte o hodinu dřív, buďte tady na devátou, takže bude přímý přenos tedy naší bohoslužby na stanici Vltava v Českém rozhlase, a blížší informace o téhleté akci budou ve zborových listech, tam to najdete všechno. Takže prosím jenom hlavně přijďte, abychom tady byli zavčas, aby jsme tady neťukali dveřma a podobně. Pak ještě trošku dopředu, ale aby už jste nad tím začali přemýšlet, 7.10. od 9. hodin, je to sobota, tady bude zborová brigáda, bude se dělat úklid nějakých dalších ještě společných prostor, takže bychom byli moc rádi, kdybyste přišli a pomohli. Bude zajištěno hlídání dětí, takže není výmluv, a bude občerstvení. Takže přijďte, bude to fajn, bude to zase nějaká jiná forma našeho společenství a každému najdeme práci podle jeho možností. Bude každý vítán, hlaste se, prosím, můžete se zapsat na webu, nebo je to i napsané na nástěnce, všude možně se můžete zapisovat, hlásit, řekněte Danovi Beranovi třeba nebo komukoliv jinému, kdo kolem toho domu má něco na starost. Zborová dovolená. Minulá byla primá, ale jestli bude nějaká další, ještě nevíme, protože ještě pořád nemáme místo ani nikoho, kdo by se ujal organizace. Takže prosím, kdo byste pocítili ve svém srdci touhu nám zorganizovat zborovou dovolenou, tak my vám všichni pomůžeme. Modleme se za naše nemocné. Naše nemocné si připomínáme každou neděli a nepochybně se za ně modlíte i přes týden, ale připomínám Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a ostatní ty nejstarší a nemocné, na které myslíváme a dnes zvláště ještě vám připomínám Miladu Málkovou, která je po operaci, a ještě má bolesti, takže prosím tu opravdu vám připomínám, abyste se modlili opravdu intenzivně, potřebujete modlitby. Také se modleme za naše nejstarší zakvětoslavu Broukalovou, Prychtovou, Zavěru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, Blahoslava Mikoleckého a další. Já se pomodlím. Pane Bože, ty víš, jak moc nám záleží na tom, aby i tihle naši bratři a sestry, kteří teď mají problémy nebo už jsou dlouho vzdáleni našemu zhromáždění, aby s námi nestratili vztah a kontakt. A hlavně, pane, aby jsme je mohli tobě odevzdávat, protože ty jsi ten nejlepší lékař i průvodce do života. Tak, pane, tě je opravdu předávám do tvojí ruky, do tvojí i lékařské péče, zvláště miladu, Pane, smiluj se a, a dávej uzdravení a dávej pozbuzení na každý den. Amen. Pak máme myslet i na to, že my se tady možná máme dobře a řešíme větší nebo menší luxus, ale jsou tady země, které jsou na tom opravdu špatně, takže modleme se za Maroko, po ničivém zemětřesení, za Libii po záplavách, ta místa, kde jsou války, prosím, i na tohle mysleme, není samozřejmost, že žijeme v míru. A pak už jenom takové malé oznámeníčko. Dnes ve 13 hodin a 5 minut v cestách víry bude program, kde se můžeme dozvědět něco o tom, jak křesťané žijí v souladu s přírodou a bude tam vzpomenuta také Ároša což je vlastně program, že jo, který má na starost Bratr Světlík, takže někdo, kdo je nám znám, můžete se podívat, jestli máte zájem. Tak to je s oznámení všechno. Nyní, prosím, postaňte ke slovu ještě nějaké oznámení. Pozdrav z Bystrého, děkuji pěkně a prosíme tedy Petra, aby vyřídil pozdravy v prněnském sboru od nás. A slovo poslání je z první korinským desáté kapitoly. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je mi dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo, ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Amen. A nakonec zpívejme ještě dvě sloky písně Dej srdce otevřené, uč bližní milovat, píseň 455 a můžeme zůstat stát.